0: el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer,
1: Con la gracia de Dios reflexionemos sobre su palabra que nos dirige en este quinto domingo del tiempo ordinario. En Cafarnaum, que significa aldea del consuelo, Jesús actúa y habla con poder. Los discípulos de Jesús inician su camino de fe ante el vaivén de la multitud, a veces a favor y a veces en contra de Jesús y ante la hostilidad cada vez más creciente de los escribas fariseos y sumos sacerdotes la actividad y la voz de Jesús no se quedarán en la sinagoga casa de oración sino que además de la vida litúrgica frecuente dice en otra parte el evangelio era su costumbre ir cada sábado a la sinagoga Jesús hará su obra en las casas como en la de Pedro sanando a su suegra en las calles, en las aldeas, en el campo, en el mar la obra de salvación no está atrapada en algún lugar es de todos y para todos hay que ir a los pueblos cercanos para predicar ahí pues para eso he venido les dirá a sus discípulos Dios su obra pertenece a la humanidad sin fronteras. Quien siga a Jesús vivirá según su estilo. Quien haya dejado tocarse por él, tendrá que levantarse de sus comodidades y miserias, y habrá de ponerse a servir a quienes le necesiten. No solo vivirá fuertemente su experiencia de fe en Cristo, en la oración y en el templo. Será un verdadero testigo, que irá dando testimonio del Señor en los diversos ambientes en que se desarrolle su vida. Nos encontramos reunidos en torno a Cristo, como un círculo de amigos movidos por el amor sincero y verdadero. Entre nosotros está la figura de Job y la persona de Pablo. Job que representa a todos aquellos que, además de venir hoy a glorificar al Señor, nos sentimos heridos por tantos males que hoy nos aquejan y por esta pandemia que parece no tener fin. Personas que han perdido la ilusión y la esperanza de volver a recobrar aquello que les daba seguridad y paz y ganas para seguir viviendo. Pobres cada vez más pobres, hambrientos cada vez más hambrientos, seres queridos infectados, y muchos llamados a la presencia de Dios. Una vida de incertidumbre, en que junto con Job podemos decir, me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Pedimos a Dios misericordia, para no consumirnos sin esperanza, y que vuelva su mirada hacia nosotros, recordando que nuestra vida es un soplo, y que nos conceda volver a contemplar la dicha. Pero también está o debe estar entre nosotros, la persona de Pablo que nos ha de convertir en esclavos de todos, para ganarlos a todos para Cristo, identificados con los débiles, con los pobres, con los sin ilusiones y esperanzas, con los enfermos, con los angustiados. Ahí es donde quienes decimos creer en Cristo, y aún no hemos sido afectados por los males que aquejan a muchos. Debemos ser para ellos cercanía que los fortifique, que les ayude a seguir creyendo, y a saber que alguien se preocupa de ellos, y les tiende la mano para levantarlos, y no los deja tirados y humillados. Pues el mismo Cristo nos invita hoy en su evangelio, a no solo estar en el templo, sino a anunciar su evangelio, con las obras de misericordia a favor de quienes viven en condiciones desfavorables, especialmente en estos tiempos. La voz del Señor nos llega a través de la Escritura, así como a través de los signos sacramentales que son la Eucaristía y la Iglesia. Su palabra penetra en nosotros y nos transforma en signos vivos de su Evangelio, levantándonos de todo aquello que nos impedía caminar como testigos suyos, poniéndonos al servicio de la palabra y de nuestro prójimo. La Eucaristía es el pan compartido que nos une en torno a un solo Señor y Pastor del Pueblo de Dios. Hemos de permitirle al Señor que nos una en un solo espíritu, que nos abra los ojos, hacia quienes viven desanimados de la fe a causa de sus dolores, de sus penas, de sus marginaciones, para que sepamos ser para ellos el signo de Cristo que tiende su mano para sanarlos y levantarlos. La iglesia reunida que alaba al Señor es al mismo tiempo signo de amor fraterno, de un modo especial, cuando tendemos la mano al hermano, para darle la paz y en él recibir a toda la humanidad con un compromiso de llevar a todo aquel que es creyente en Cristo o es una persona necesitada. Que Jesucristo es el Evangelio del Padre. Que el Señor nos conceda la gracia de ser valientes en el anuncio del Evangelio. Anuncio hecho con las palabras, con las obras y con la vida misma. Pues como dice San Pablo, esa es nuestra obligación. Y hay de nosotros, si no anunciamos el Evangelio, pues es la misión que hemos recibido del Señor, y en la obediencia comprometida nacida de un amor fiel, seremos juzgados cuando seamos llamados a su presencia. Oremos diciendo, Señor, danos la fortaleza de tu Espíritu Divino que nos impulse, no solo a glorificarte con los labios sino a servirte en nuestros hermanos necesitados, enfermos o marginados buscando soluciones concretas para ellos para que todos recobremos nuestra dignidad y podamos estar siempre dispuestos a servirte en los demás que María, Madre de Dios y Madre Nuestra tu humilde esclava interceda por nosotros para que así sea. Amén.